0: We'll be
1: der St. Pauli-Podcast Pop -Podcast heute von unterwegs. Heute an, von dem Punkt, an dem das Pauli-Haus entstehen soll, wo heute noch das indische Restaurant Maharaja steht. Wir haben heute Freitag den Tag der Urteilsverkündung für die, die Revision des Sonderkündigungsurteils. Äh, darüber sprechen wir auch gleich. Äh, ich bin hier nicht allein. Das würde ja auch keinen Spaß machen, sondern ich okay. habe äh, Clara und Steffen von der Aktion St. St. Pauli Code bei uns, die sich vehement dagegen wehren, dass, um es mal salopp zu sagen, ein, einem Berliner Milliardär ein Filet und Sahnestück von St. Pauli äh, quasi in goldenem Einwickelpapier in die Brieftasche gelegt wird. Das hast du
2: sehr schön formuliert.
1: <lacht> Clara, wir beide lernen uns jetzt erst kennen. Ja. Yeah, ähm, hi, hi. <lacht> ähm, es ist immer ganz wichtig, die eigene Stimme mal zu hören, um in diesen Raum einzutreten, in den wir ja jetzt bei den Hörern und Hörerinnen sein dürfen. Mhm. Du und Steffen, ihr wart heute wahrscheinlich bei der Urteilsverkündung vor Ort, oder?
2: Ja, genau. Sogar im Gericht seid ihr mit drin, als, äh, ja, als das Urteil gesprochen worden ist. ging relativ schnell und ähm, ja, dementsprechend muss ich leider sagen, dass... Äh, meine Stimmung eher etwas niedergedrückt ist im Moment. Ich würde mich hier gerade lieber in einer anderen Verfassung finden. Ähm, die Urteilsverkündigung ist so ausgefallen, dass die Sonderkündigung als rechtens gilt und dass auch keine Revision eingelegt werden kann gegen dieses Urteil. Was so viel bedeutet, dass die Sonderkündigung, die ja schon, sage ich mal, die Frist schon abgelaufen ist, jetzt innerhalb der nächsten Wochen höchstwahrscheinlich hier verstreckt werden wird.
1: Das heißt, fürs Bararatscha ist die Zeit abgelaufen, kann man so sagen.
2: Wenn wir es jetzt mal ganz krass formulieren wollen, ja, tatsächlich ist hier jetzt gerade ähm, auf jeden Fall von Seiten der Stadt die Räumung sehr realistisch geworden.
1: Ja. Steffen, du bist, wir kennen uns seit über zehn Jahren, also sozusagen ich folge dir meistens bei deinen ganzen Aktionen und ich würde dich schon als Stadtteilaktivisten äh, vorstellen wollen. also ähm, Immer wenn es irgendeine Initiative im Stadtteil gibt, dann höre ich meistens von der zuerst über dich oder über die, äh, die Initiativen, die, in denen du dich engagierst. Was macht eigentlich die ganze Idee vom Paulihaus
0: so wirksam? Also warum muss man sich dagegen engagieren? Naja, vielleicht erstmal ähm, vorweg, also ich würde mich selber auch als Stadtteilaktivisten bezeichnen. Ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich einfach eine Lohnarbeit habe bei der GWA St. Pauli, dort Gemeinwesenarbeit oder Stadtteilarbeit machen darf, ähm, wo es genau darum geht, nämlich Selbstorganisation von Menschen hier im Stadtteil zu unterstützen, zu begleiten. Und in dem Zuge ähm, habe ich Gott sei Dank sozusagen Ressourcen zur Verfügung, diese Initiativen auch immer wieder mit zu begleiten. Und ähm, war auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt dann hier auch in der Initiative St. Pauli Code Jetzt mit dabei. Und äh, du hast gefragt, was das ähm, sozusagen widerstandsfähig macht. Ich glaube, es ist hier, ähm, ich glaube, hier kommen ähnlich wie auch bei den ESSO-Häusern verschiedene Punkte zusammen, die sehr symbolträchtig sind für eine Art von Stadtentwicklungspolitik, die von Politik, von den politisch Verantwortlichen und von Investoren, hier im Stadtteil, aber natürlich auch in anderen Stadtteilen betrieben wird. Und äh, das Pikante daran ist, dass es hier sich auch noch um ein städtisches Grundstück handelt. Das Bekannte ist da auch, dass hier Akteure wie Steg und Hamburg Team involviert sind, die, sagen wir mal, eine sehr große Nähe zur Stadt haben, die Steg als ehemals städtisches Unternehmen jetzt privatisiert. Hamburg-Team äh, mit dem Geschäftsführer Jorzig, der lange Jahre bei der Steg war, sich dann ausgegründet hat und selber ein Projektentwicklungsunternehmen gegründet hat ähm, und diese Akteure sind jetzt hier bei einem städtischen Grundstück, du hast es schon in deiner Anmoderation gesagt, und sorgen dafür, dass ein Multimilliardär, der reichste Mensch aus Berlin, ähm, hier ein Sahnegrundstück anhand gegeben wird per Erbbaupacht. Ähm, und damit äh, hier auch eine Existenz zum Beispiel von dem Maharaja ähm, gefährdet oder sozusagen auch äh, wirklich in den Ruin treibt. Äh, und der andere Punkt ist aber jenseits von der persönlichen Betroffenheit von Karin Gutmann, die hier das Restaurant macht, ist es natürlich auch pikant oder widerstandskritikwürdig, weil hier mal wieder eine Stadtentwicklungspolitik über die Köpfe der Leute hinweg macht. Wir haben mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt. Das heißt, es gibt keine Legitimation für dieses Projekt hier im Stadtteil und trotzdem entscheiden die Menschen und neulich war der SPD-Abgeordnete Dirk Kinscherf ähm, im, im, im Hamburg-Journal und hat das noch gerechtfertigt, dass er sagt, ja, wir entscheiden das über die Köpfe der Leute hinweg. Es gibt halt höheres Interesse.
1: Das macht ja, jetzt erstmal wütend und, äh, die, und sozusagen die juristische Aufarbeitung des Ganzen ist jetzt auch im sozusagen gestoppt. Ähm, habt ihr schon Zeit gehabt, euch zu sammeln und zu sagen, okay, wie machen wir jetzt weiter mit dem Widerstand, den sie gehen soll?
2: Äh, tatsächlich ist es jetzt noch nicht. Äh, das steht dann heute Abend an, dass wir noch einmal zusammenkommen und überlegen, ähm, wie es weitergeht. Denn jetzt erst recht, wir machen weiter auf jeden Fall. Ähm, hier passieren Dinge, die sind einfach nicht. Ich sage mal, nicht wirklich, äh, ich würde so gern crude sagen, ich mag das Wort so gerne. Die, sind, die laufen wirklich crude Sachen ab, die ähm, für uns nahezu kaum nachvollziehbar sind. Ich finde, Steffen hat das gerade sehr schön zusammengefasst, einfach einmal diesen Verlauf von vielen Punkten, wo man sagen kann, mal weg von der persönlichen Betroffenheit und auch von den Unsicherheiten, mit denen hier gespielt wird, mit den Angestellten, mit den Besitzern. Also ich meine, wir haben hier viele Menschen, die auch angewiesen sind auf ihren Arbeitsplatz, gerade auch in solchen komischen Zeiten, wie sie gerade, ich sag mal, herrschen. Und dann auch so einem einer höheren Position damit so zu spielen und sich das auch irgendwie rechtens zu nehmen, das Recht zu nehmen, darüber zu entscheiden, das ist schon... Ich finde, das ist schon mal so ein, da klopft mein Herz gerade ganz wild, wenn ich anfange darüber zu reden. Und dann haben wir natürlich diesen Ort hier, der so viel Potenzial hat für St. Pauli, für das Viertel, für die Leute. Ähm, ich meine, gut, dass hier ein Einstecker steht, darüber können wir reden, aber warum weil, können wir hier nicht an dem Ort mitpartizipieren? Warum können wir nicht etwas gemeinsam kreieren? Wir als AnwohnerInnen, wir als St. PaulianerInnen und jeder, der hierher kommen möchte, es sind eigentlich alle doch hier willkommen. Außer Leute, die halt nicht mit uns teilen wollen.
1: <lacht> das ist tatsächlich, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe ins, ins Thema, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Also, das eine, was ich euch gleich nochmal fragen will, ist sozusagen: Das ist ja nicht das erste Projekt, das so oder so ähnlich auf St. Pauli läuft. Du hast äh, sozusagen den Wiederaufbau der Esserhäuser angesprochen. Ähm, da würde mich im Nachgang noch mal interessieren, wo man, wo man die Energie hernimmt. Also sich immer wieder sozusagen, man kriegt sozusagen von links und rechts eine gewischt, denn entsteht da so ein dann entsteht da so ein Pseudo-Klinker-Dingelskirchen äh, mit vielleicht noch, und das ist die Frage, auf die ich hinaus will, vielleicht noch, noch einem Feigenblatt, was so, was so ein bisschen ja, konzediert, dass es diesen Widerstand gab oder sagen wir es mal milde ausgedrückt, den, dass es einen Diskurs gab. Also ich kann mich bei der, bei der Rindermarkthalle daran erinnern, dass, es, dass das ja auch ein sehr kontroverses Projekt war und dass sich die Projektverantwortlichen zumindest die Mühe gemacht haben, so etwas wie eine Art von Kompensation anzubieten. Also zu sagen, wir renovieren die Moschee oder wir bieten sozusagen innerhalb der Rindermarkt alle Bereiche an, in denen soziale Start-ups entstehen können, in denen Künstler ihre Büros äh, machen können, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, ob das auch entstanden ist. Mhm. Aber ich weiß, dass es sozusagen die, diese, die, äh, äh, diese Planungen gab. Also man hat zumindest das, das kommerzielle Projekt mit äh, dem Diskurs, der im Stadtteil stattfand, insofern verknüpft, dass man das auch kommuniziert hat. Und wenn ich mir die Kommunikation in, bei diesem Projekt angucke, dann fällt das sofort auf, dass im Grunde genommen, äh, sich noch nicht mal die Mühe gemacht wird, ähm, so, ein, so ein Feigenblättchen vor sich herzutragen, und, sondern die ganze irgendwie kapitalistische Monstranz, die steht da im Raum und wird auch noch als ähm, Stadtentwicklung gepriesen. Also das ist das, was mich so äh, erstaunt. Geht euch das auch so? Oder gab es, äh, gab es Diskurse in dieser, in dieser Richtung, Angebote oder solche Geschichten?
0: Ähm, also soweit ich das jetzt mitverfolgt habe und tatsächlich waren die Planungen früher, ganz am Anfang hieß es ja Bild in St. Pauli und es gibt ja diesen, diese offene Vernetzungsplattform St. Pauli selber machen, die 2014 entstanden ist. Da war das schon auch immer wieder Thema. Ähm, da, müsste, da könnten wir mal hingehen, da sind irgendwelche Planungen äh, dabei. Aber tatsächlich, da würde ich dir äh, äh, zustimmen, ich glaube, es gibt beim Paulihaus auch irgendeine Formulierung drin mit. Da gibt es so ein paar Flächen, die dann auch irgendwie für den Stadtteil genutzt werden können. Ähm, das kenne ich jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung von der Begleitung von solchen Projekten zu Genüge. Und das, was du bei der Rindermarkthalle angesprochen hast, ähm, was dann da realisiert wurde oder wie viel dann davon realisiert wurde, ist ja eine Reaktion auf den massiven Widerstand, den es hier gegeben hat. Und wenn man sich das dann anguckt, ja, es gab ja da auch eine Wunschproduktion oder eine Befragung, eine selbstorganisierte Befragung. Da war auch Einzelhandel gefordert und das, was da jetzt entstanden ist, ist ein riesen Einzelhandel Mercado 2.0, wobei ich glaube, dass der hier ja auch gut im Viertel angekommen ist. Und dann hat man noch sozusagen so als Brotkrumen so ein paar Quadratmeter Fläche für eine Stadtteilnutzung mit reingebracht, was immer eine Reaktion ist auf sozusagen das, was sich die Leute eigentlich wünschen. Und ähm, nichtsdestotrotz, du hast es im Anfang, war dazu, habe ich zumindest auch die Frage rausgehört, wo, wo holt man denn die Motivation her, wenn man immer wieder rechts und links, ich sag mal von der geballten Kapitalfraktion, um jetzt mal ein bisschen ähm, holzschnittartig sozusagen darin was zu sagen, ähm, wo holt man die Motivation daraus und ich merke tatsächlich, dass ich meine Motivation immer wieder daraus kriege, wie viele Menschen sich immer wieder den Arsch aufreißen, sich hinsetzen, unbezahlt in abendlichen äh, Treffen äh, und tatsächlich bin ich sehr, sehr begeistert von dieser Initiative St. Pauli Code jetzt, die es nicht nur geschafft hat, enorm mobilisierungsfähig zu sein, sondern die auch wahnsinnige Recherchegeschichten äh, geleistet hat. Uns wurde ja, also das ist ja entstanden aus einem Dreigestirn, nämlich äh, Hamburg Team Steg und äh, Argus, die gesagt haben, wir planen hier was ganz tolles Bild in St. Pauli. Dann haben sie wohl meine Mutmaßung irgendwie rausgekriegt, ach so einfach kommen wir an das Grundstück nicht ran, das ist ja ein städtisches Grundstück, da brauchen wir irgendwie eine Direktvergabe, haben dann dieses Wirtschaftsförderungskonstrukt entweder angeraten bekommen oder selber sozusagen sind sie drauf gekommen und haben dann die Panke Markenmacherei mit ins Boot geholt. Und die wurde ja dem Viertel hier verkauft als kleines, inhabergeführte Werbeklitsche hier direkt aus St. Pauli. Und wir haben dann ein bisschen genauer recherchiert und haben dann an, an die Öffentlichkeit gebracht, das ist ein Multimilliardär, da steht Stork dahinter, das ist sozusagen ein, 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 ein Riesenkonzern und auch Panke äh, oder der, der, der Stork-Erbe sitzt ja selber mit einem großen Prozentsatz in diesem ganzen Firmenkonstrukt drin. Also das ist was, wo ich Motivation rausziehe, wo ich merke, wow, was da immer wieder neu entsteht. Und ich finde so ein anderes Ding, was St. Pauli Code jetzt auszeichnet, ist zu sagen, wir machen einfach unsere eigenen Nachrichten. Wir haben einen YouTube Kanal gestartet, haben mit dem St. Pauli Code jetzt Update. Ja. Ähm, natürlich ist das sozusagen sind wir noch da ganz am Anfang. Aber trotzdem merken wir, diese Videos werden auch wahrgenommen. Wir kriegen total gutes Feedback davon, gut recherchiert, gut dargestellt. Und das macht einfach unheimlich Spaß und natürlich kriegt man mal links und rechts auch eine ähm, gewischt und gleichzeitig würde ich aber sagen, wie viele Leute sich da selbst ermächtigen und auch politisieren daran und Erfahrungen machen von gemeinsam geht's es weiter. Äh, ich glaube, das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist und der letztendlich auch den Stadtteil ausmacht, finde ich.
2: Absolut. Ich würde sagen, wir äh, fallen immer stehend auf die Füße. Also dieses ähm, die Menschen, die hier sind vor Ort, die daran glauben, und das hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber auch das Gute, also das Wissen, dass man hier das Gute und das Richtige, in Anführungsstrichen, für den Stadtteil macht, dass man mit den Leuten spricht, dass man ähm, immer wieder auch dieses Feedback zurückbekommt, ja, das kann ja eigentlich nicht passieren, warum ist das so? Und auch, ähm, du hast es vorhin auch angesprochen, es ist... Ähm, es ist ja nicht so, als ob es nicht die, der Versuch gab, dass wir Gespräche stattfinden lassen. Aber die Termine sind, ich erinnere mich an einen runden Tisch, einen Gesprächstisch, der sollte im Haus der Familie stattfinden. Und der ist wirklich ähm, ja, 24 Stunden geführt vorher abgesagt worden, ähm, wo wir dann davor standen und dachten, so ja, na, so ein bisschen Thema Stork, merci, danke für nichts. Version zart, bitter, was soll das hier? Also ähm, ich weiß nicht. Es hat einfach so ein sehr Fadenbeigeschmack davon, dass man das Gefühl bekommt, das passiert hier gerade nicht das erste Mal. Es passiert immer wieder. Und ähm, ich finde nicht, dass eine Stadt so gestaltet werden sollte, denn es sollte immer erst darum gehen, was wollen wir hier als AnwohnerInnen und wie können wir das mit allen anderen gemeinsam vereinen. Und nicht so dieses, uns wird etwas vorgekaut und wir sollen da bitte mit drumherum nett zu leben haben. Weiß ich nicht, das ist so meine Motivation zu sagen, so kann es doch eigentlich nicht weitergehen. Also ich
1: habe jetzt noch nicht viele Stimmen, in Anführungsstrichen, von der Gegenseite, aber das ist ja der, sozusagen das Privileg eines Meinungspodcasters, dass er sich auch aussuchen darf, sozusagen auf welcher Seite er sich stellt. Und das ist in meinem Fall relativ eindeutig. Ich habe aber sozusagen in Vorgesprächen gehört, dass es, äh, dass es zumindest atmosphärisch bei, in, in Teilen der Steg so etwas wie Unverständnis gibt. Also gar, kein, gar, kein, sozusagen, gar nicht die Möglichkeit äh, besteht, nachzuvollziehen, was euch so umtreibt. Also dass man sagt, Aha. wir wissen gar nicht, wieso es so, so viel Protest gibt, das wird doch irgendwie ein tolles Projekt und wir ziehen da ein und die Stadt wird weiterentwickelt und, das, und, der, und der Grund und Boden wird von Eidlasten befreit und das wird alles irgendwie mehr wert und wir haben es ja nicht verkauft, sondern wir kriegen das ja irgendwann wieder. Die, was dabei auffällt, finde ich, ist, dass, dass die Sicht auf die Stadt so eine so eine sehr technokratische ist. Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung äh, ist das ja das große Erbe des Olaf Scholz, sozusagen alles von Emotionen zu befreien und zu, verte zu vertechnokratisieren und das sehe ich hier, hier irgendwie auch. Und dann, dann frage ich mich und da wählen wir, wieder, da, da, wählen wir tatsächlich bei, bei der popkulturellen äh, Ebene auch, die ja auf St. Pauli auch immer eine, eine Rolle spielt, könnte man sogar äh, ketzerisch sagen, dass die, dass die Stadt und die Verwaltung der Stadt immer besser darin werden, äh, die Emotionalität aus einem solchen Thema rauszuziehen zu ziehen und die auf so eine technokratische Ebene zu bringen? Und dass man mit so einem Auch eure Initiative und eigentlich alles, was auf St. Pauli stattfindet, hat ja auch einen popkulturellen -pop Appeal, dass man mit diesem. Mit diesem Ansatz äh, quasi die Jungs und Mädels da gar nichts mehr zu, fa zu fassen kriegt. Ist das ein Gefühl, das bei euch so vorherrscht?
0: Ja, ich meine, das, was du jetzt beschreibst, ist mir auch schon rückgemeldet worden. Ich hatte neulich ein längeres Gespräch mit einem Journalisten, der auch gesagt hat, der natürlich sozusagen viel die Gegenseite auch interviewt hat und ungefähr das auch so wiedergespiegelt hat. Zum einen, sie verstehen gar nicht was, was denn da jetzt so kritikwürdig dran ist und auch sozusagen aber das merke ich, dass mir das oft widerfährt, so den Mythos aufgebaut, das sind ja nur ein paar Quirulanten, die immer gegen alles Neue oder gegen alle Veränderungen sind und eigentlich sozusagen spiegelt das nicht die Stimmung im Stadtteil wieder, dem würde ich nochmal sehr widersprechen und wenn du die Steg ansprichst, dann, also dann gibt es so zwei Punkte in mir, wo ich auf der einen Seite denke, ja, scheinbar müssten Sie sich dann nochmal hinterfragen, wie nah Sie an dem Stadtteil sind und wie ergebnisoffen Sie wirklich in den, in den Diskurs gehen oder in die Diskussion gehen. Das ist das eine. Und das andere wundert mich aber schon, dass Sie überhaupt sagen, Sie verstehen das gar nicht so richtig. Weil meiner Kenntnis nach, und die werden ja größtenteils von der Steg organisiert, die Quartiersbeiräte, alle drei Quartiersbeiräte, die sozusagen hier dran angrenzen, haben ihre deutliche Kritik formuliert. Wenn man dann irgendwie sagt, ja okay, Kritik, aber da gehen wir einfach drüber hinweg äh, und dann noch behauptet, wir verstehen das eigentlich gar nicht, die Kritik, dann würde ich schon sagen, okay, da ist, glaube ich, da gibt es, glaube ich, eine ein Wahrnehmungsproblematik da drin. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, ich meine, es gab ja auch, auch das wurde immer argumentiert von der Gegenseite, es gab ja hier die sogenannten drei Tage mit Pavillons vor der Rindermarkthalle und so. Das ist... Äh, meine Wahrnehmung, da ist sicherlich die Auseinandersetzung um die häuser ein Leuchtturmprojekt im besten Sinne, ähm, dass die Frage, wie man Leute beteiligt und wie ergebnisoffen man da reingeht, ähm, dass das auch so ein bisschen das ist, woran sich es entscheidet. Und wenn ich irgendwie sage, so, hier steht Bild in St. Pauli oder hier steht das Pauli-Haus und sagt uns doch mal, dass ihr das gut findet. Ich überspitzt jetzt mal ein bisschen polemisch und ihr könnt noch die Farbe der Fassade äh, ein bisschen oder welchen Baum wir da oben drauf pflanzen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute Desinteresse haben und sich nicht mitgenommen fühlen und das hat ja zum Beispiel die Planbude oder auch die Kämpfe der Initiative ESSO, also die sehr darum gerungen haben zu sagen, nee, fangt nicht an, hier einen Wettbewerb auszuloben, sondern fragt erst die Leute, was sie wollen und dann kann man in die Auseinandersetzung gehen. So und das ist hier definitiv so nicht passiert.
2: Ich glaube, ich würde auch gerade sehr gern anknüpfen, einfach, das, weil es mir wichtig ist, auch zu betonen, dass es hier nicht gegen Veränderung geht, sondern es geht ums Prinzip ja eher darum, eine etwas heranzutreiben, etwas hier neu kreieren zu können, wo aber auch Partizipation mit vorhanden ist. Und das ist halt, wie du eben schon erwähnt hast, nahezu kaum hier stattgefunden. Und das ist sehr gut, wenn man sagt, unten kommen noch ein paar Ladenflächen rein. Ich meine, wir haben nicht festgestellt, Rindermarkt ist ja nicht ne, fünf Minuten zu Fuß, wo man irgendwie auch ein bisschen einkaufen kann. Das ist für mich einfach jetzt mal als Außenbetrachtende keine wirkliche Partizipation. Und dieser Ort hat so eine unglaubliche Atmosphäre und Energie. Es ist der Knackpunkt zwischen so vielen Vierteln, die aufeinandertreffen und hier könnte man was ganz Großes, Gemeinsames für die Stadt und für die Menschen, die hier wohnen, kreieren. Und dass da aber schon direkt so, ich sag mal, die Lupen dicht gemacht worden sind, das finde ich halt einfach, ja, es finde es halt wirklich eine Schande so, muss ich ehrlich sagen. Es ist schade, weil wir sind doch eigentlich so eine coole Stadt mit so viel kreativen Köpfen und so viel Potenzial. Warum können wir dieses Potenzial nicht schöpfen und nutzen, um etwas Gemeinsames zu kreieren zu können, wo einfach alle sich mit gut fühlen?
0: Und vielleicht noch eine Ergänzung, Clara hat es ja gerade schon erwähnt, ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich verschiedene Initiativen immer wieder begleitet habe und es gibt ja immer wieder unterschiedliche Strategien oder Herangehensweisen und ich habe St. pauli Kot jetzt von Anfang an so erlebt, dass es eine sehr kooperative, eine sehr sozusagen diskussionseinladende Herangehensweise war. Es gab eine Veranstaltung im Ballsaal als öffentliche Diskussionsveranstaltung, es gab über Monate hinweg den Versuch mit Steg, mit Drossmann als Bezirksamtsleiter, mit hamburg team mit panke ins Gespräch zu kommen. Immer wurde die Initiative vertröstet, geht nicht. Dann plötzlich kam der Vorschlag, okay, wir setzen uns mit euch zusammen. Und als wir dann gesagt haben, super, wir informieren die Öffentlichkeit darüber, äh, das machen wir gerne, wir setzen uns auch mit euch zusammen, wurde plötzlich gesagt, nee, 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 jetzt plötzlich doch nicht. Und 24 Stunden wurde es abgesagt. Das heißt, äh, wenn die Steg wirklich verstehen will, was die Kritik ist, dann verstehe ich nicht, warum sie sich über Monate verweigert hat mit den Leuten hier im Stadtteil und mit der Initiative ins Gespräch zu gehen.
2: Ja, und ich meine, es gibt halt ganz klare Zeichen. Es gibt die Unterschriften, es gibt den Widerstand, es gibt die Fragen. Es gibt viele Fragen, die wir auch gerne gestellt hätten, zu denen es aber nie gekommen ist. Also ich finde, noch eindeutiger kann man ja eigentlich kaum noch werden, beziehungsweise muss man jetzt ja irgendwie, ne?
1: Wir haben ja jetzt gerade, also wir, wir haben den Elefant, der im Raum steht, also Corona haben wir noch gar nicht angesprochen oder sozusagen nur, nur ganz kurz. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, als ich hierher gefahren bin, habe ich gedacht, ich bin ja jetzt sozusagen, also ich bin jetzt in einem weiteren Orbit um sozusagen die aktive Szene im Stadtteil, habe das Ganze mitbekommen. Ich habe mich aber gefragt, ob in, äh, wenn das Ganze jetzt letztes Jahr passiert wäre, also das, was jetzt alles dieses Jahr passiert ist, dass nämlich äh, die Sonderkündigung im Januar oder zum Ende des Jahres reinflatterte, dann sozusagen dagegen der Widerstand entstand, ähm, hätte man das Ganze auch äh, über die Fanschaft des FC St. Pauli und im Stadion sichtbar machen können, ob das ähm, für das ganze Projekt St. Pauli Code jetzt eigentlich ein extrem großes Handicap war, dass man, dass man diese, das, dieses Schwungrad eigentlich nicht mehr hatte. Also wie wichtig ist aus eurer Sicht ähm, ähm, die, die Verknüpfung mit äh, der aktiven und der, wie bei mir, also weniger aktiven Fanszene des FC St. Pauli. Und Inwiefern hat euch das dieses Jahr behindert, dass es die so gar nicht
0: gab? Naja, ich glaube, das ist jetzt äh, Spekulation, ne? hätte hätte, aber ähm, ich kann jetzt nur aus meinen Erfahrungen die Auseinandersetzung, die Essohäuser sagen, ähm, dass die sehr davon geprägt war oder dass sozusagen dass das ein Markenzeichen war von diesem Widerstand, dass der so breit aufgestellt war und da hat zum Beispiel die Fanszene eine enorm wichtige Rolle gespielt, die Corona-Zeit nehme ich schon so wahr, als dass das, ich meine, heute 14 Uhr, Fridays for Futures, erstmal wieder auf der Straße. Da wird man gucken, äh, wie sozusagen die Aktionen auf der Straße auch wieder laufen. Wir hatten ja letztes Woche diese Wer hat, der gibt. Also eine erste linke Antwort auf die Corona-Krise oder Demonstration, zumindest hier in Hamburg. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir waren ja vorher bei dem Punkt, wie geht es uns nach dem Gerichtsverfahren, da würde ich auch klarer zustimmen. Es ist natürlich so ein Dämpfer, es ist so ein, so ein oh, Schlag in die Magengrube und gleichzeitig, zumindest kann ich es von mir sagen, aber so nehme ich auch ein bisschen die Stimmung wahr, dieses jetzt erst recht ist schon auch ernst gemeint und äh, ich glaube, dass die Auseinandersetzung bei weitem nicht vorbei ist und die wird jetzt sozusagen auch auf der Straße geführt werden müssen. Ähm, und da wird nat werden natürlich Szenen wie Fanszene und auch andere Zusammenhänge eine enorm wichtige Rolle spielen. Und das ist tatsächlich die Frage, wie geht sowas in Corona-Zeiten, wie mobilisierungsfähig ist es und wie kann man auch eventuell, ich sage jetzt mal, kreative andere Aktionsformen entwickeln, die jetzt nicht die klassische Massendemo oder
2: Kundgebung sind. Um ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese, äh, das klar zu machen, dass die Solidarität weiterhin ähm, da ist und da sein muss einfach, weil gerade in diesen besonderen Zeiten, rückblickend betrachtet, finde ich es interessant, denn diese, dieser Aussetzer, der in Rona passiert ist, dieses, dass man sich nicht mehr so gut verknüpfen konnte, das hat natürlich schon einiges gemacht, ich sage mal so, Anfang des Jahres Gerichtstermin gewonnen, halbes Jahr später, alle kommen aus ihren Löchern wieder raus und keiner hat mitbekommen, was ist eigentlich passiert. Also viele auch von meinen Bekannten und Freundinnen waren so wie, wie ich dachte, ich dachte gewonnen. Und ich so, nee, irgendwie jetzt schon wieder ne, noch ein Stück höher vor das Oberst Landesgericht und äh, Hilfe. Und das war halt so, das ist tatsächlich dann ein bisschen untergegangen und ähm, also auf jeden Fall. Ich denke, dass man jetzt aber wieder, wo es losgeht, jetzt noch umso lauter werden kann und sollte. Denn, ähm, ich sag mal so, Corona, wir wollen oder wir wollen hier ähm, einen Ort schützen, der ein lebender Organismus ist, der funktioniert, der wirtschaftstauglich ist. Ähm, ich würde jetzt gerne mal Katrin Gutmann zitieren, die mal sagt, ein Restaurant ist ja kein Buch, das man zuschlägt und an einer anderen Ecke wieder aufmacht, sondern das ist, ein, das ist Leben, was hier, das ist eine Spielfläche und ähm, ja, ein sechsstöckiges Bürogebäude. Wenn ein Großteil der Mitarbeiter wahrscheinlich noch im Homeoffice ist. Warum jetzt? Warum hier? Gut, aber darüber kann ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Also deswegen, ich denke, ähm, viele Fragen, wie gesagt. Und die sollten auch gehört werden. Immer noch.
1: Vielleicht machen wir das auch, so, machen wir das auch sozusagen jetzt so ganz klein bisschen den so den Abschluss ich glaube, ich glaube, wir haben sozusagen inhaltlich fast alles besprochen ähm, ich bin sehr gespannt darauf was, was sozusagen was euch und, und auch dem Stadtteil dagegen einfällt ähm, ich habe eben ganz kurz überlegt, ob ich was mit ins Stadion nehme am Sonntag, aber wir haben uns ja im, äh, in der Fernszene verabredet, dass wir nicht so tun, als ob das ein normales Fußballspiel wäre. oder da wären natürlich Doppelhalter gegen das Paulihaus schon wieder beinahe normal. Äh, das heißt, also da, da haben wir uns jetzt selber dummerweise irgendwie ein Bein gestellt. Ähm, ähm, vielleicht, um die Stimmung aufzunehmen, ein ganz klein bisschen aufzuheitern, ende ich zumindest für meinen Teil mit einem Witz. Weil als ich den Namen gelesen habe, Paulihaus, habe ich gedacht, das kann ja nichts werden, weil es heißt ja St. Pauli. Also müsste es auch <lacht> Sankt Paulihaus
2: heißen. Absolut.
0: Ja, definitiv. Ich meine, da gab es ja auch einen wunderbaren Beitrag von, von Jan Freitag, der sich da auch sozusagen drüber ausgelassen hat. Und ich glaube, mir wäre zum Abschluss äh, einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, die rechtliche Ebene scheint besiegelt und auch der Erbbaupachtvertrag scheint sozusagen geschlossen. Und äh, trotzdem auch das Signal nach außen, wir haben noch nicht fertig, um mal in der Fußballsprache zu bleiben. Ähm, dieser Ort wird hoffentlich ein weiter umkämpfter Ort sein und ich meine andere Orte, wir hatten die Rindermarkthalle kurz, wir hatten die Essohäuser kurz, da waren die Rahmenbedingungen von Anfang an klar, bei den Essohäusern gehört es, der bayerischen Hausbau, die Eigentumsverhältnisse waren klar und trotzdem hat man das erreicht, was man da erreicht hat und ich finde genau darum geht es, auch die politischen Verantwortlichen wirklich in die Verantwortung zu bringen und zu sagen, macht hier gefälligst Politik für alle Mitglieder dieser Gesellschaft und nicht nur sozusagen für die Investoren die man immer hofiert ähm, und ich glaube dafür ist das die Auseinandersetzung hier am neuen Pferdemarkt auch äh, wunderbar geeignet
2: ähm, ja kann ich mich nur anschließen ich finde es einfach ähm, auch wenn das heute natürlich ein sehr bedrückter Tag ist ähm, jetzt gerade wo hier die Sonne das äh, können die Hörer natürlich nicht sehen aber die Sonne so schön durch die Wolken bricht und diesen Ort noch mal bescheint muss ich sagen es ist wir stehen noch wir sind gefallen aber stehend auf den Füßen gelandet und äh, wir tragen den Optimismus weiter und gehen mit dem, was da kommt, denn es geht immer weiter.
1: Alles klar, dann, dann herzlichen Dank an euch beide, Clara Steffen, vielen Dank. Ich, danke ähm, ich verlinke alles, was ich dazu finden kann, in den Show Notes und würde mich freuen, wenn ihr, äh, die ihr auch bis hierher gehört habt, äh, A, die Initiative unterstützt, eure Meinung sagt in Social Media oder in den Kommentaren, ähm, und wir hören uns äh, spätestens zum nächsten oder zum ersten Heimspiel, das ich besuchen werde am Sonntag, ich bin da sehr gespannt also ich, ich habe mich da beworben auf eine Karte alleine schon um diese sozusagen dieses außergewöhnliche äh, Momentum mal zu erleben, wenn da 2226 Supporter drin, ähm, im Stadion sind dass äh, da, da, da bin ich echt gespannt, wie sich das anfühlt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich doch nur als irgendwie Placebo oder Sugurat oder sowas ähnliches. Aber äh, ich werde davon berichten und ähm, sage Tschüss und vielen Dank an euch beide. Vielen Dank dir. Auf Wiedersehen.